0: 8.45 Uhr ist es, Viertel vor neun. Sie hören RBB Kultur und jetzt kommen wir zu einer Schriftstellerin, die hier vielleicht nicht so bekannt ist in Italien, aber sehr. Michela Moggia das war Italiens unkonventionellste Intellektuelle, war. Im August ist die sardische Schriftstellerin im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Und als sie im Frühjahr letzten Jahres ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, da hat sie nur einen Wunsch geäußert, nämlich nicht unter der Regierung von Giorgia Meloni zu sterben. Dieser Wunsch blieb der Kämpferin gegen rechts, die sie immer lautstark war, verwehrt. Ein letztes Buch hat sie aber hinterlassen, Drei Schalen heißt es, gerade auf Deutsch erschienen. Und diese Übersetzung hat sich Sarah Murrenhoff, eine Murgia-Bewunderin, natürlich sofort geschnappt, gelesen und verschlungen. Hallo Sarah. Hallo. In Italien kennt man Michaela Murgia, aber hier nicht so sehr. Du bewunderst sie. Erzähl uns doch mal, wer ist diese Frau? Wofür stand sie? Ja, die stand für so vieles.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also sie war Feministin, sie war Aktivistin, sie war Kommunistin. Sie hat auch ähm, kurz... Also mit ihrer Krebserkrankung schon ohne Haare hat sie noch angefangen zu modeln. Also sie hat einfach so vieles äh, gemacht und hatte so eine Strahlkraft weit über ihre Literatur hinaus. Und ganz wichtig ist, sie mit Sardinien zu verbinden. Also sie war wirklich die sardische Stimme, aktivistisch, aber auch schriftstellerisch. Also ihre Romane teilen alle so einen gewissen peripheren Blick auf das Leben. Also das hatte sie wirklich immer. Also auch so so ein Fable für etwas von der Norm abweichendes. Mit Acabadora, also das war wirklich ein wunderbarer Roman. Also damit hat sie so einen ganz feinfühligen Roman über Sterbehilfe und Adoption geschrieben. Ähm, Naja, und sie hat ein Fable dafür gehabt, wirklich Widersprüche zu integrieren. Also da muss man eigentlich nur eins erzählen. Also sie war Theologin und tief religiös und hat kurz vor ihrem Tod noch einen Mann geheiratet in einem Kleid, auf dem stand God save the queer. Und das... In Italien, also wo Kirche und Homosexualität eigentlich nicht aus einem Mund ausgesprochen
0: werden können. Ja, wow, was für eine komplexe, interessante Frau. Jetzt sprechen wir ähm, über Sie als Schriftstellerin und konkret eben über dieses Buch Drei Schalen. Das hat Sie in den letzten Monaten vor Ihrem Tod geschrieben. Ist das ein Abschiedsbuch?
1: Ja, auf ihre Art. Ähm, Das das eint eben zwölf Kurzgeschichten, ähm, die alle Figuren ins Zentrum rücken, die an einem Kipppunkt stehen, also ihre... Vertraute Welt ist aus irgendeinem Grund aus den Fugen geraten und also das kann eine Diagnose von Nierenkrebs im Endstadium sein, das kann die Corona-Pandemie sein, das kann eine Trennung sein, die zum Drang führt, sich permanent zu erbrechen, das kann eine Kinderhasserin sein, die zur Leihmutter wird, kurzerhand, weil sie einem Freund eben diesen großen Freundschaftsdienst erweist. Also das sind zwölf Figuren, die jetzt so in meandernden inneren Monologen nach ihrer eigenen Strategie suchen, mit der zusammengebrochenen Welt umzugehen. Das ist teilweise hadernd ähm, oder auch im Gegenteil ganz besonders affirmativ, um eben jeglichen aufkommenden Zweifel zu übertönen. Und dabei kommt es auch oft zu relativ bizarren Übersprungshandlungen.
0: Gibt es da bei den zwölf Geschichten eine, die dir besonders hängen geblieben
1: ist? Ja, da möchte ich eine hervorheben. Ähm, Das ist so eine ganz zarte, traurig, skurrile Geschichte über Einsamkeit. Also da stellt sich eine Mutter als Kompensation dafür, dass ihr Sohn auszieht. So eine lebensgroße Pappfigur von einem koreanischen K-Pop-Sänger auf, also, so eine, also wirklich so ein boy groupie verhalten ähm, und fängt an, Gespräche mit ihm zu führen, ihn zu bemuttern, ähm, sich Sorgen um seine berufliche Zukunft zu machen, wirklich eine ernsthafte Beziehung zu ihm zu pflegen und ähm, ihr Mann und ihr Sohn dürfen natürlich nichts von dieser heimlichen Beziehung erfahren, also muss ähm, diese Pappfigur eben nachts in den Kleiderschrank wandern. Ja, also Michaela Murja erzählt hier wirklich, also wie die Mutter zunehmend in eine Parallelwelt abdriftet und das ohne die Figur auch nur im Geringsten vorzuführen. Das
0: ist das Schöne daran. So, so Kurzgeschichten sind ja oft auch eine gute Idee, um eine Schriftstellerin, einen Schriftsteller kennenzulernen. Findest du, dass das jetzt ein gutes Buch ist, um überhaupt in das Werk von Michaela Murja einzusteigen, um die kennenzulernen? Das denke ich schon. Also ich würde
1: tatsächlich jeder Figur oder jeder, jeder Person, die sie noch nicht kennt, würde ich Acabadora empfehlen, den Roman, der ist wirklich grandios. Und diese Kurzgeschichten, würde ich sagen, stehen aber wirklich auch exemplarisch für ihre Sensibilität, also für ihre Fähigkeit auch in die unterschiedlichsten ähm, Figuren einzutauchen, also seien sie politisch und äh, von, von ihrem Lebensmodell her auch noch so anders als sie. Ähm, und die Texte transportieren immer beides, also sie transportieren das Beunruhigende, aber das Versöhnliche auch gleich mit. Das ist wirklich was ganz so eine ganz besondere Mischung. Ähm, die Krebs, also die Figur mit der Krebsdiagnose beschließt zum Beispiel letztendlich, dass es besser ist, ein Mensch zu sein mit einem Tumor als eine Amöbe, die zwar keinen Tumor bekommen kann, aber dafür auch niemals in der Lage sein wird, Kunst zu erfahren. Ähm, so beschließt sie, den Tumor als Teil von sich selbst zu akzeptieren. Ähm, Ja, sie hat wirklich so Wendungen, die es immer wieder schaffen, die Leserin zu überraschen. Ähm, Hier bei diesem Buch, also hätte ich mir bei der Erzählhaltung vielleicht ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Also da hatte ich dann irgendwann teilweise das Gefühl, bei der siebten Kurzgeschichte den Ton inzwischen relativ genau zu kennen, also die Art zu denken, über Umwege zu erzählen, auch wirklich schöne Sprachbilder zu finden, die immer passgenau sind und gleichzeitig oft wirklich komplex abstrahierend. Das ist wirklich ihr Ton, Michela Murjas Ton. Aber ich finde, er hat nicht zwangsläufig zu jeder der erzählenden Figuren gepasst. Ähm, aber das ist nur eine kleine Einschränkung. Also ich finde, die Geschichten zeigen so viel von Michela Murja. Also sie hat es selbst vor ihrem Tod noch geschafft, das Leben in seiner Schönheit, in seiner Traurigkeit, in seiner Groteskheit, wirklich mit allen Geheimnissen und Widersprüchen
0: ganz herzlich zu umarmen. Das hört sich total inspirierend an. Vielen Dank, Sarah Murrenhoff. Ja, Michaela Michaela Murja, drei Schalen. Äh, Die deutsche Übersetzung von Esther Hansen ist bei Wagenbach erschienen. Und das haben wir nochmal alles schön für Sie auch zusammengefasst auf rbbkultur.de.